0: Pilze sind als organismenreich gleichgestellt den Tieren und den Pflanzen. Und wir sind es gewohnt zu sagen, es gibt die Fauna und die Flora. Wir sollten aber langsam uns daran gewöhnen zu verstehen, es gibt die Flora, die Fauna und die Funga.
1: Wir setzen natürlich sehr viel Antibiotika ein in der Medizin, aber noch viel mehr in der Tiermedizin und vor allen Dingen in der Tierzucht
0: die Vision, an der wir im Team und auch viele andere arbeiten, ist tatsächlich, dass wir in der Zukunft in Häusern wohnen, die aus Pilzen gebaut sind, uns in Pilze kleiden, auf Möbeln sitzen, die aus Pilzen sind und das hat natürlich Konsequenzen für
2: unsere zukünftige Arbeits- und Lebenswelt. Herzlich Willkommen zu Talking Science. Mein Name ist Julia Fissmann und ich bin heute nicht alleine gekommen. Mit mir hier sind meine 100 Billionen Bakterien und Pilze, die in meinen Nasenlöchern, Ohrmuscheln oder in meinem Darm leben. Bevor Sie jetzt angeekelt auf die Pausentaste drücken, Halt, Stopp, auch Sie sind mit sich nicht allein. Menschen beherbergen mehr Bakterienzellen, als sie Körperzellen besitzen. Etwa zwei Kilogramm des Körpergewichts eines Erwachsenen gehen auf das Konto von Bakterien.
3: Talking Science, wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft. Ein Podcast des rbb, featuring Berlin University Alliance.
2: Sie hören Talking Science und heute geht es um Bakterien und das Potenzial von Pilzen und die Gefahr durch multiresistente Keime. Über unsere nützlichen MitbewohnerInnen und das Universum der Pilze möchte ich mich mit der Biotechnologin Vera Mayer von der Technischen Universität in Berlin unterhalten. Die Professorin erforscht die Biologie und Biotechnologie von Pilzen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Und bei uns ist auch Jens Rolf, Professor für Evolutionsbiologie an der Freien Universität Berlin. Er beschäftigt sich mit der Evolution von Mikroorganismen und hat ein Gerät entwickelt, mit dem er simulieren kann, wie Antibiotikaresistenzen entstehen. Herzlich willkommen auch an Sie.
1: Ja, vielen Dank.
4: Bevor es gleich richtig losgeht, hier noch die Steckbriefe der Lebewesen, über die wir heute ausführlich sprechen. Bakterien bilden die einfachsten Lebensformen auf der Erde. Sie haben keinen Zellkern. Manche Bakterien lösen schwere Krankheiten aus, wie zum Beispiel Pest oder Cholera. Andere sind nützlich, sie reinigen Gewässer und zersetzen organischen Abfall. Der dänische Bakteriologe Hans Christian Gram teilte Bakterien in zwei Gruppen ein. Je nach Aufbau der Zellwand gibt es Gram-positive und Gram-negative Bakterien. Pilze können sehr unterschiedlich sein. Der Steinpilz gehört dazu, aber auch die Backhefe oder der Schimmelpilz. Pilze sind sesshaft wie Pflanzen, können aber keine Photosynthese betreiben. Daher müssen sie sich wie Tiere durch die Aufnahme organischer Substanzen ernähren. Etwa 180 Pilzarten können bei Menschen Krankheiten hervorrufen. Weit größer ist aber der Nutzen vieler Pilze. Etwa als Speisepilze oder bei der Herstellung von Hefeteig – Wein und Bier. Also ich habe gerade erzählt,
2: Bakterien sind so unsere Mitbewohner, helfen bei der Verdauung, verhindern auch, dass sich gefährliche Keime ansiedeln und trainieren das Immunsystem. Sie sind unsichtbar und können sich gegenseitig bekämpfen. Also eigentlich ganz spannende Mikroorganismen. Was finden Sie faszinierend an Bakterien, Herr Rolf?
1: Naja, einerseits, dass sie eben überall wirklich sind. Und was mich besonders fasziniert, ist, dass Sie haben das ja schon gesagt, es leben ungefähr so viel oder etwas mehr Bakterien in uns und auf uns. Aber es kommt auch relativ selten eigentlich zu Infektionen. Ne? Viele Infektionen sind ja durch Bakterien, die erstmal keine sogenannten professionellen Pathogene sind, sondern durch Zufall zum Beispiel in die Blutbahn kommen und dann können sie Schaden anrichten. Aber das passiert auch total selten.
2: Aber wann kippt denn dieses gesunde Gleichgewicht also von Mikroben und wann ist zum Beispiel das menschliche Immunsystem überfordert?
1: Ja, und das ist natürlich die Frage, wann sozusagen die, die Immunabwehr überwunden wird. Und wir haben ja schon auf der Haut eine Immunabwehr. Ich erforsche das an Insekten, aber wir haben das auch. Antimikrobielle Peptide heißt das. Das sind antimikrobielle Substanzen, die so ähnlich wirken wie Antibiotika. Die haben allerdings ein paar Vorteile. Deswegen denke ich, hat die Evolution die auch gefunden. Wenn es aber zum Beispiel durch eine Wunde, kann natürlich die Bakterien direkt in die Blutbahn eingetragen werden. Und dann ist schon mal die erste, zweite Hürde überwunden.
4: Antimikrobielle Peptide, oder kurz AMP, sind eine Wunderwaffe von Insekten. Käfer, Fliegen und Schmetterlinge produzieren diese Aminosäureketten, um sich vor Bakterien zu schützen. Beim Menschen sind AMP etwa auf der Haut oder den Schleimhäuten vorhanden. Jens Rolf analysiert die Immunabwehr des Mehlkäfers. Dieser produziert einen ganzen Cocktail von solchen AMP-Abwehrstoffen. Für den Stoffwechsel des Käfers ist das zwar aufwendig, aber in der Abwehr von Bakterien sehr effektiv. In der Medizin wäre ein solcher Prozess vergleichbar mit einer Kombinationstherapie, die verschiedene Wirkstoffe in den Körper einbringt. Also antimikrobielle
2: Peptide sind sozusagen vergleichbar mit dem Antibiotikum bei Menschen.
1: Genau, also antimikrobielle Peptide gibt es in allen drei Reichen des Lebens, also bei den Bakterien, den Archibakterien und allen Eukaryoten, zu denen die Pilze gehören, die Pflanzen, die Tiere, die Algen. Antibiotika gibt es vorwiegend bei Bakterien und eben auch bei Pilzen. Und was die antimikrobiellen Peptide auszeichnen, ist, dass sie wesentlich schneller Bakterien töten. Also das ist von innerhalb von Minuten. Nur mal zum Vergleich, modernes Antibiotikum, Ciprofloxacin, braucht zwei Stunden, um eine Bakterienzelle zu töten. Die meisten antimikrobiellen Peptide machen das in Minuten.
2: Und inwieweit ist diese Erkenntnis und dieses Wissen auch übertragbar vielleicht in die Medizin für den Menschen?
1: Naja, es gibt ja ein antimikrobielles Peptid, was schon seit 60 Jahren verwendet wird, das ist ah. Cholestin. Und was daran interessant ist, es hat 50 Jahre gedauert, bis man die erste Resistenz dagegen entdeckt hat. Das ist erst vor zehn Jahren gewesen. Das ist seit 1960er Jahren im Einsatz. Gegen
2: was genau?
1: Gegen verschiedene Bakterien. Und es stellt sich jetzt auch raus, dass es auch gegen Bakterien wirksam ist im, im Patienten, gegen die es in der Petrischale nicht wirksam ist. Aus Gründen, die man nicht weiß. Also das war glaube ich mehr so eine Verzweiflungstat von den Kolleginnen aus Kalifornien, weil die eben Patienten hatten, die so erkrankt waren. Und das hat dann geholfen. Und ich denke, das ist einfach interessant, dass die natürliche Umgebung für so ein Medikament oder ein Antimikales Peptid eben eine Rolle spielt.
2: Jetzt sind wir schon mittendrin in der Medizin. Frau Mayer, also diese Fähigkeit der Bakterien können Sie ja mit dem Wissen über Pilze fast noch toppen. Also Pilze sind ja erst recht überall. Wir sammeln sie, wir essen sie, zumindest den Fruchtkörper. Über sechs Millionen Arten gibt es wahrscheinlich weltweit, vielleicht auch noch mehr. Pilze sind wahre Verwandlungskünstler, können Bakterien bekämpfen. Was finden Sie denn so spannend an Pilzen, dass Sie Ihr Forscherinnenleben den Pilzen widmen? <lacht> Na, die Vielfalt und viel Gestaltigkeit haben Sie ja schon angedeutet,
0: aber ich, ich würde ganz gerne noch mal einhaken zu, zu dem, was wir gerade besprochen haben und was total spannend war und wichtig war hier auch zu verstehen, dass nicht nur Bakterien in und auf uns leben, sondern auch Pilze. Aber leider werden sie halt auch immer übersehen und äh, es ist die sogenannte Mykobiota, die, die auch dafür sorgt, dass wir gesund bleiben. Und der Gedankengang der Defensine, das finde ich ganz spannend, diese antimikrobiellen Peptide, die Herr Rolf erwähnt hat, die, die finden wir in allen Domänen des Lebens sozusagen. Bakterien bilden sie, wie dieses Cholestin, Menschen, Tiere, Pflanzen, auch Pilze. Und das ist eine ganz spannende Klasse oder Gruppe von Molekülen, die in der Zukunft vielleicht wirklich, so wie Sie es angedeutet haben, eine größere Rolle auch in der Medizin spielen werden. Und in der Phase, in der wir uns jetzt gerade in der Wissenschaft befinden, ist in der Mikrobiologie das große Potenzial, was wir in den Bakterien sehen, jetzt erst zu begreifen, das bietet uns ja auch das Königreich der Pilze. Und Pilze sind als organismenreich gleichgestellt den Tieren und den Pflanzen. Und wir sind es gewohnt zu sagen, es gibt die Fauna und die Flora. Wir sollten aber langsam uns daran gewöhnen, zu realisieren, zu verstehen, es gibt die Flora, die Fauna und die Funga. Und ähm, ja, wenn Sie mich fragen, was mich fasziniert an diesen Pilzen, wenn Sie sich die Erde vorstellen wollen würden ohne Pilze, wäre sie dieser Gesteinsbrocken, der er vor Milliarden von Jahren war. Besiedelt wurde die Erde zuerst von Bakterien und danach kamen die Pilze und die Eroberung der Landmassen durch Pflanzen, durch Bäume, Sträucher, war nur möglich, weil sie in Symbiose gelebt haben mit diesen Pilzen.
2: Und die Pilze werden dann, wenn alles weg ist, wahrscheinlich auch die letzten Mikroorganismen sein? Das, das weiß
0: ich nicht, vielleicht dann auch die Bakterien, sie sind auf jeden Fall, die, die eine der, der, der zentralen Aufgaben, die sie in der Natur haben, ist, dass sie im Prinzip schon wie eine Art Müll, Entsorger, ja, Recycling, Maschinerie funktionieren und natürlich gemeinsam mit Bakterien, mit anderen Mikroorganismen. Sorgen Sie dafür, dass quasi alles an Elementen, die wir für das Leben benötigen, also Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor, Schwefel, dass das in einem Kreislauf
2: gehalten wird. Sie haben es eben auch schon erwähnt. Also wichtig ist zu sagen, dass eben nicht nur Bakterien in uns und auf uns leben, sondern eben auch Pilze. Habe ich ja auch gesagt, dass Sie heute auch mit mir bei mir sind. Wir atmen wahrscheinlich auch Pilzsporen ein, die sind in der Luft auch unsichtbar, also sind auch da mit der Fähigkeit der Bakterien sehr zu vergleichen. Wie leben denn Bakterien und Pilze zum Beispiel im Darm zusammen? Um das genau zu beantworten,
0: glaube ich, müssen wir noch viel, viel verstehen in der Wissenschaft. Aber was wir jetzt verstanden haben, ist schon, dass die positive Interaktion überwiegt. Also dass sozusagen Gesellschaften gebildet werden, wo Bakterien mit Pilzen und auch Viren <lacht> Zusammenarbeiten, um sozusagen alles das, was wir an Nahrung aufnehmen, vollständig verstoffwechselt wird. In der einen Form, dass es sozusagen noch der menschlichen Ernährung dient, weil sie brauchen uns als Wirt. Und in der anderen Form, dass sie dafür
2: Biomasse bilden. Pilze sind ja auch Lebensretter. 1928 ähm, entdeckte der schottische Forscher Alexander Fleming eigentlich durch Zufall, dass der Schimmelpilz Penicillium eine Substanz abgibt, die Bakterien an der Vermehrung hindert. Also durch diese Entdeckung leben Menschen wahrscheinlich so 30 Jahre länger, als sie sonst äh, leben würden. In welcher Form können Pilze als Medikamente vielleicht noch Leben retten heutzutage?
0: Sie bilden viele Substanzen, bioaktive Sub Substanzen, so bezeichnen wir, die, die die wir als Menschen nutzen können. Also, es ist für den, für den Pilz als solches erstmal jetzt nicht relevant, sozusagen, ob das jetzt ein Antibiotikum ist. Aber zum Beispiel das Penicillin, welches Penicillium Chrysogenum bildet, bildet er zu einem Zeitpunkt, da hätte schon lange ein Bakterium ihn überwachsen. Wir wissen nicht, welche Funktion dieses Penicillin für diesen Pilz hat. Und was wir jetzt in den Genomen sehen, dass im Prinzip jeder filamentöse Pilz, also jeder mehrzellige Pilz, 40, 50, 60, 80 verschiedene sogenannte Gencluster enthält, die wie so etwas wie Penicillin bilden können. Und die haben wir aber alle noch gar nicht entdeckt. Und da bin ich bei einem Punkt, wo wir auch wieder bei Robert Koch anknüpfen können. Ja, einer der großen Bakteriologen, von dem wir gelernt haben, dass wir Mikroorganismen in Reinkultur in der Petrischale züchten müssen, um zu verstehen, warum macht dieser Organismus krank, um zu verstehen, warum produziert er dieses oder jenes. In Reinkultur funktioniert aber dieser Organismus, dieses Bakterium oder dieser Pilz eben nicht so wie draußen im, im ökologischen Kontext. Das heißt, viele Gene werden gar nicht aktiviert, um daraus ein antimikrobielles Peptid zu bilden, um ein Penicillin 2.0, ein Penicillin 3.0, wie auch immer zu bilden. Wir sind jetzt quasi in einer Ära, wo die technologischen Möglichkeiten da sind, in die Genome reinzuschauen, diese Organismen, zu verstehen, welches Potenzial ist da überhaupt. Und dann auf der anderen Seite, wie wir aber jetzt auch schauen können, wie können wir über kluge Kultivierungstechniken auf der Haut, am Darm des Menschen, in der Erde, auf der Pflanze, auf dem Tier... Wie können wir die, quasi, die, die Gene erwecken und dann schauen, welche Stoffwechselprodukte werden jetzt gebildet und welche davon sind bioaktiv? Also haben ein, ein Potenzial für uns Menschen. Und ihre erste Frage, welche anderen Medikamente werden noch gebildet? Ganz zentral, Cyclosporin A. Ohne das gäbe es keine Organtransplantation.
3: Talking Science. Wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft.
2: Herr Rolf, warum denken Sie, ist es notwendig, als Forscher und Forscherinnen beim Thema Bakterien, Mikroorganismen, Pilzen irgendwie in dieser Perspektive des Menschen irgendwie mal so ein bisschen zu verlassen und einfach zu versuchen zu verstehen, wie diese Mikroorganismen untereinander funktionieren?
1: Ich glaube, ich wollte auch noch zu dem, was Frau Mayer sagt, ergänzen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir diese Perspektive des Menschen nehmen und sagen, okay, wir wollen das haben für ein Medikament gegen Krebs oder sonst wie was, sondern in der Natur produzieren die natürlich nicht eine Substanz, sondern immer Cocktails von Substanzen. Und diese Interaktion, da haben wir ganz wenig Ideen. Und äh, die sind aber sehr spannend und die können wir sicherlich in irgendeiner Form auch nützen. Und was äh, wir in der eigenen Forschung sehen, was wirklich spannend ist, und das geht auch unterstützt das, was Frau Meyer gesagt hat, ist, wenn man zum Beispiel antimikrobielle Peptide aus den Insekten, an denen wir arbeiten, wenn man die in Isolation betrachtet, dann kann man feststellen, ob die Gram-negative oder Gram-positive Bakterien töten, also Gram-positive zum Beispiel Staphylokokken, Gram-negative zum Beispiel E. coli. Aber wenn man diese Gene ausschaltet in den Insekten lebend und die dann infiziert, dann haben die teilweise gar keine Infekte. Aber wenn man Gene ausschaltet von antimikrobiellen Substanzen die in der Petrischale keine Funktion haben, dann überlebt der Käfer plötzlich viel schlechter. Und was uns das signalisiert, ist, dass wir verstehen müssen, was diese Cocktails von natürlichen Substanzen und Komponenten des Immunsystems, und das ist, denke ich, ein sehr spannendes Feld und das ist auch durchaus sehr herausfordernd, weil so eine Interaktion von drei, vier, fünf Substanzen, das äh, wird ja sehr schnell sehr komplex. Ich glaube, dass wir von diesen Systemen, die eben durch natürliche Selektionen geformt sind, dass wir davon wirklich Tricks lernen können, die wir uns abgucken können.
4: Bei tödlichen Pilzen fällt den meisten zuerst der Knollenblätterpilz ein. Der wirkt aber nur durch eine Vergiftung, wenn der Fruchtkörper gegessen wird. Viel tödlicher sind die ganz kleinen Pilze, die den Körper besiedeln. Zum Beispiel der Hefepilz Candida auris. Besonders auf Intensivstationen und in Pflegeheimen nistet sich der Keim ein. Der Pilz gerät in die Blutbahn, er greift Organe wie Herz, Lunge und Gehirn an. Es kommt zu hohem Fieber und im schlimmsten Fall zu einer Blutvergiftung. Bis zu 60 Prozent der Patienten überleben die Infektion nicht. Das größte Problem dabei, Candida auris, ist gegen die meisten Pilzmittel resistent. Ebenso gefährlich und resistent ist der sogenannte schwarze Pilz, der derzeit viele Todesfälle in Indien verursacht und in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auftritt. Er befällt vor allem Menschen, deren Immunsystem nach einer Covid-Erkrankung geschwächt ist. Der Pilz der Art MuCor ist für diese geschwächten Patientinnen oft tödlich. Jeder siebte Erdbewohner ist von Pilzinfektionen betroffen.
2: Und da meine ich jetzt nicht nur Fußpilz, sondern auch wirklich tödliche Pilzinfektionen, zum Beispiel in der Lunge. Was können denn Pilze in unserem Körper anrichten? Warum sind sie auch vielleicht dann wiederum so schwer zu bekämpfen?
0: Um sich dem zu nähern, vielleicht eingangs. Wenn man Pilze versuchen will zu begreifen, muss man die Dimension begreifen. Sie hatten die Zahl gesagt, sechs Millionen Pilze gibt es auf dieser Erde, genauso viele Tiere gibt es so ungefähr. Und wir kämen ja nicht auf die Idee, eine Qualle mit einer Schlange mit einem Elefanten zu vergleichen. Also insofern, das muss man immer im Kopf haben, wenn man, wenn man sich jetzt sagt, warum macht ein Pilz das oder jenes. Also es ist wirklich so. Und das Besondere an denen, die krank machen können, Nehmen wir jetzt zum Beispiel Aspergillus aus der Gattung Aspergillus, einen Aspergillus Fumigatus, der fühlt sich wunderbar wohl im Kompost. Höhere Temperatur und er bildet Sporen und diese Sporen sind sehr, sehr klein. Und wir Menschen sind täglich im Kontakt mit mit Aspergillus fumigatus. Das Das ist ein, Schimmelpilz,
2: das ist ein das Schimmelpilz, zum Beispiel, der den man genau. auch im Kühlschrank, irgendwie Im, im dieser Kühl schwarze Rand irgendwie findet. Ja,
0: der, der hat jetzt ein bisschen eher, eher, eher so bläuliche Farbe, aber äh, schwarz wäre Aspergillus niger zum Beispiel. Und beide Aspergillus niger als auch Aspergillus fumigatus gelangen ganz normal in unsere Lunge. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, unser Immunsystem schafft es, wenn es gesund ist, quasi diese Sporen abzutöten, zu verhindern, dass sozusagen die Lunge befallen wird. Wenn das Immunsystem aber unterdrückt ist, weil die Person vielleicht gerade eine Organtransplantation hinter sich hatte oder vielleicht HIV-Patient ist oder sehr, sehr alt, geschwächt oder sehr, sehr jung, ein Baby, wo das Immunsystem noch nicht ausgeprägt ist, kann es dazu führen, dass diese Pilze dann die Lungen besiedeln. Und da sie sich, wie gesagt, an 37 Grad Körpertemperatur, Wohlfühlen, weil sie in der Umwelt sich zum Beispiel auch in einem Kompost, wo es warme Temperaturen, wie gesagt, die Sporen sehr klein sind, sie sie in die Alveolen tief reinkommen in der Lunge, können sie sie einfach besiedeln und wenn sie dann quasi in die Blutbahn kommen, dann wird es schwierig.
2: Sie hören Talking Science. Heute geht es um Bakterien und Pilze. Mit der Pilzforscherin Vera Meyer, Professorin für Biotechnologie und mit dem Evolutionsbiologen Jens Rolf, der die Wirkung von Antibiotika auf die Evolution von Bakterien simulieren kann. Antibiotikaresistenzen gehören laut Weltgesundheitsorganisation zu den zehn größten Bedrohungen für die globale Gesundheit neben Luftverschmutzung, Klimawandel und Pandemien. Worin besteht denn die große Gefahr beim Thema Antibiotikaresistenzen?
1: Naja, Antibiotikaresistenzen gibt es ja natürlicherweise. Also es gibt zum Beispiel Eisbohrkerne aus der kanadischen Arktis wo man gut datieren kann, wie alt da die Bakterien sind, die man rausholt, 20, 30.000 30 Jahre. Und die haben zum Beispiel schon komplett das genetische Material, um Vancomycin, was ein 40 Jahre altes Antibiotikum ist, auszuschalten. Das heißt, in der Natur gibt es das. Und der Grund ist einfach, dass die meisten Substanzen, die wir nutzen, also aus der Natur genommen sind. Das heißt aber umgekehrt, dass natürlich, wenn die in der Natur wirken als äh, tötend, dann gibt es da diese Resistenzen. Und dann ist es natürlich so, dass die Bakterien ja auch evolvieren können. Evolvieren
2: ähm, heißt sie sozusagen die, sich weiterentwickeln. Ändern, ändern
1: die ändern sich genetisch, genau. So wie wir das eben auch kennen, wenn wir uns jetzt irgendwelche Urmenschen angucken und den heutigen Menschen, da gibt es ein paar Millionen Jahre, aber die Generationszeit von äh, vielen Mikroorganismen ist ja im Bereich von Minuten oder Stunden. Das heißt, das läuft natürlich dann viel schneller ab. Und auf jeden Fall ist es so, um Ihre Frage noch zu beantworten, wir setzen natürlich sehr viel Antibiotika ein in der Medizin, aber noch viel mehr in der Tiermedizin und vor allen Dingen in der Tierzucht. Und das ist mal durch einen Zufall festgestellt worden bei einer der ersten Fabriken, die Antibiotika hergestellt hat in den USA. Da blieb halt viel übrig aus den Kesseln, wo die gezüchtet wurden. Und damit hat man Hühner gefüttert und diese Hühner, denen ging es eigentlich super und die sind vor allen Dingen schneller gewachsen. Und aus dieser Zufallsentdeckung macht man das eben als Wachstumsförderer. Und in vielen Ländern, auch in Deutschland, ist es so, dass ungefähr zwei Drittel der Antibiotika in der Tierhaltung eingesetzt werden und dann natürlich entsprechend überall in die Umwelt kommen, über das Abwasser, über die Gülle, die ausgestreut wird. Das heißt, wir setzen sehr viel Antibiotika ein und wir selektieren für die natürlich vorhandenen Antibiotikaresistenzen. Das heißt, die Bakterien, die das schon haben, die haben den Vorteil, das heißt, die nehmen zu. Und durch Mutationen können die auch neue Resistenzmechanismen erzeugen. Und äh, damit nimmt dieses Problem zu. Und der andere Punkt, eben, der wichtig ist, da wir nur eine beschränkte Zahl von Antibiotika verwenden und oft nur neue Spielarten derselben Substanz machen, geht die Resistenzevolution vermutlich immer schneller.
2: Und wird daran geforscht? Also
1: ja, da wird daran geforscht. Viele Leute forschen natürlich an einem, einem Medikament, um das weiterzuentwickeln. Und weniger Leute forschen daran, was sind so die großen Muster?
4: Der Schrecken aller Krankenhäuser heißt MRSA, die Kurzform für Methicillin Resistenter Staphylococcus Aureus. Er ist der bekannteste aller Krankenhauskeime. Antibiotika können diesem Bakterium nichts anhaben. Heute infizieren sich allein in Europa jährlich 670.000 Menschen mit Bakterien, gegen die Antibiotika nichts mehr ausrichten können. Das Europäische Center für die Überwachung von Infektionskrankheiten schätzt, dass 33.000 der Infizierten sterben. Das sind fast 25 mehr als noch vor fünf Jahren. Im Jahr 2050 könnten bis zu 10 Millionen Menschen pro Jahr an multiresistenten Bakterien sterben. Für Pharmafirmen ist die Entwicklung neuer Antibiotika schlicht nicht lohnenswert. Kaum auf dem Markt, schon gibt es die ersten Resistenzen.
2: Immer wieder hört man ja von multiresistenten Keimen im Krankenhaus zum Beispiel. Warum ist dieser Ort, das, Kranken das Krankenhaus, so besonders gefährlich, also um sich dort mit Keimen anzustecken?
1: Das glaube ich hat eine Vielzahl von Gründen. Das erste ist natürlich, die Leute, die ins Krankenhaus kommen, sind natürlich krank. Das heißt, die haben oft eben kompromittiertes Immunsystem. Die haben natürlich Verletzungen durch Eingriffe wie Operationen und ähnliches. Und in den Krankenhäusern werden natürlich hochdosiert Antibiotika eingesetzt. Und wir wissen inzwischen auch, dass selbst niedrige Dosen, die Bakterien nicht töten, für Resistenz sorgen können. Ja, also da findet natürliche Selektion statt, bei sehr niedrigen Dosen schon.
2: Und ist aber auch ein Problem, dass wir insgesamt einfach zu viele Antibiotika auch als Menschen bekommen, also einfach so verschrieben bekommen, obwohl es vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre?
1: Auf jeden Fall. Also das sieht man gut, wenn man jetzt Daten vergleicht von zum Beispiel verschiedenen europäischen Ländern, die Niederlande und die skandinavischen Länder sind ja dort viel restriktiver und die haben weniger Probleme mit Antibiotikaresistenz, aber nicht null. Also die sind auch in der Tierhaltung viel restriktiver und das ist auch wichtig, aber das Problem geht dadurch nicht auf null, weil es eben sozusagen Genpool an Resistenz in der Natur gibt und durch das, was wir als Menschen jetzt gemacht haben und das geht nicht einfach weg. Eine Lange herrschte diese Vorstellung, also man sagt so, in der Evolution gibt es nichts für frei. Ja, es gibt nichts umsonst. Wenn man jetzt irgendein Merkmal entwickelt, dann zahlt man dafür Kosten. Und bei Bakterien ist es oft so, wenn die Antibiotikaresistent sind, dann wachsen die langsamer. Aber wenn die langsamer wachsen, dann ist natürlich die natürliche Reaktion darauf, diese Kosten auszugleichen. Und wenn die keine Kosten mehr dafür bezahlen, dieses Gen zu haben, dann verlieren die das auch nicht.
2: Wann welchen Kosten sprechen Sie da?
1: Ja, Na, so Kosten, dass man eben langsamer wächst. Ja, also Man kann ja nicht alles haben. Also ein Organismus kann nicht alles auf einmal. Ja? Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Das ist einfach nicht möglich.
0: Mhm. Frau May? Vielleicht hilft es hier auch zu verstehen, dass die Antibiotikaresistenz ein multifaktorieller Prozess ist und es ist eigentlich um Resistenzen geht. Also ein, ein Bakterium oder ein Pilz verteidigt sich nicht nur mit, mit einem Mechanismus gegen ein Antibiotikum. Wir haben jetzt mittlerweile ja, gelernt über die, die letzten Jahrzehnte hinweg, es gibt sogenannte efflux pumpen, Die schleusen einfach diese Antibiotika einfach aus, unspezifisch. Dann gibt es die Möglichkeiten, sich zu maskieren. Sozusagen in einem Biofilm, und da sind wir wieder bei der Vergesellschaftung, dass man sozusagen Biofilme eingeht mit, mit anderen Bakterien, mit, mit, mit anderen Pilzen, mit, mit anderen Organismen und dadurch zum Beispiel die Antibiotika gar nicht diffundieren können in Richtung der Bakterien. Dann, dass, dass Enzyme ausgeschieden werden, die diese Antibiotika abbauen. Und das führt dann sozusagen zu dieser weiten Verbreitung von antibiotikaresistenten Bakterien oder auch Pilzen.
4: Etwa zwei Jahre dauert es, bis die ersten Bakterien gegen ein neues Antibiotikum resistent werden. Bisher gibt es kein Verfahren, um vorherzusagen, welches Bakterium gegen welches Mittel immun werden wird. Jens Rolf hat gemeinsam mit zwei weiteren Wissenschaftlern ein Gerät entwickelt, das diese Vorhersage ermöglichen soll. Den Evol-Chip. Darin wird simuliert, wie sich die Wirkung bestimmter Antibiotika auf die Entwicklung von Bakterien auswirkt. In nur wenigen Wochen. Mit einer Mikropumpe werden Antibiotika sehr fein dosiert in eine schnell wachsende Bakterienkultur gegeben. Die Organismen sind leuchtend eingefärbt. So ist deutlich zu erkennen, wo sie nicht durch Medikamente abgetötet werden, sondern sich vermehren. Mit Evolchip können die Wissenschaftler nun herausfinden, welche Wirkstoffe in welcher Kombination und Dosis die genetische Anpassung der Bakterien verlangsamen. Herr Rolf, wie funktioniert das genau?
1: Die Idee ist ja einfach, was bisher jetzt gemacht wird, es gibt Testverfahren, die sind standardisiert weltweit. Und im Prinzip werden dann Bakterien oder Pilze einer Substanz ausgesetzt und dann wird gemessen, ab wann ist die Konzentration tödlich. Das hat natürlich aber mit der Situation, die wir in einem Organismus haben oder in der Umwelt haben, überhaupt nichts zu tun. Und die andere Sache, was wir eben auch nicht machen bisher ist, wenn der Einsatz von Antibiotika geplant wird, dann wird das eben aufgrund von Forschungsdaten gemacht und aufgrund von Wissen der Expertinnen und Experten im Krankenhaus. Aber was wir machen wollen, ist, wir wollen dann, wenn es Vorschläge gibt, bei KMA wird Antibiotikum A eingesetzt, und wenn es nicht funktioniert, B oder C. Wir wollen, dass, dass man das experimentell testen kann. Ja, Im Labor kann man auch gegen wirklich gute Antibiotika innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen Resistenzen erzeugen, die man im Freiland sozusagen, im Krankenhaus oder so nach zwei Jahren sehen würde. Und da geht es einfach darum, dass wir in diesem Gerät Gradienten haben, von Konzentrationen, was auch dem entspricht, was man in der Natur hat. Oder in einem Patienten. Also wenn wir ein Antibiotikum geben, dann baut sich die Konzentration im Körper langsam auf und irgendwann baut sie sich wieder ab. Die ist aber nicht in allen Organen gleich. Das heißt, wenn man eine bakterielle Infektion hat, dann ist die nicht einer standardisierten Dosis ausgesetzt, sondern einer Dosis, die, sich, die unterschiedlich sein kann und die sich über die Zeit ändert. Und mit diesem Gerät, da haben wir einen Prototyp, hoffen wir eben, dass wir das simulieren können. Und deswegen Voraussagen machen können und sagen, wenn ihr diesen Plan macht, dann ist es hochwahrscheinlich, dass Resistenz entsteht oder weniger wahrscheinlich oder sogar sehr unwahrscheinlich. Und was wir da auch machen können, ist Kombinationen zu testen.
2: Also diesen Cocktail, von dem wir genau. vorhin auch gesprochen haben. Also erstmal haben. ist
1: es auf zwei angesetzt. Ne? Zwei ist ja auch schon Team, <lacht> aber ähm, idealerweise, das ist jetzt technisch nicht trivial, will man natürlich noch mehr machen. Genau. Und die Idee ist wirklich für die, für die Zukunft, für die mittlere Zukunft, dass man ein Gerät bereitstellt, dass Leute, die Einsatzpläne machen für Antibiotika, sagen können, okay, das sind unsere neuen Einsatzpläne, jetzt gehen wir mal vier Wochen ins Labor und testen die. Und dann können wir informiertere Entscheidungen machen als jetzt, zumindest was die Resistenzproblematik betrifft. Mir ist schon völlig klar, ne, dass in der Medizin, da sind natürlich auch noch Nebeneffekte von den Antibiotika und so Sachen, das kann ich als Grundlagenforscher natürlich locker ausblenden. Ich glaube trotzdem, dass man da hinkommen kann, Resistenzen besser vorauszusagen und dass man dazu hinkommen kann, experimentell und auch mit mathematischen Modellen die Wirkung von Kombinationen und deren Verhinderung, deren mögliche Verhinderung von Resistenzevolution vorauszusagen.
2: Es ist ja wohl so, dass weltweit die großen Pharmakonzerne aus der Entwicklung von Antibiotika ausgestiegen sind, weil es ja eben einfach kein Geld bringt, weil es eben so schnell immer wieder neue Resistenzen gibt und natürlich viel weniger Gewinne bringt als vielleicht Mittel gegen Krebs oder chronische Krankheiten. Welche Wege gäbe es denn da, um vielleicht neue Wirkstoffe, neue Wirkmechanismen gegen Keime zu entwickeln? Also die neuen Wege
0: sind, wie wir es vorhin schon, schon angedeutet haben, tatsächlich in diesen Genomen zu screenen und, und zu gucken. Also ich, ich bin auch sehr optimistisch, dass diese antimikrobiellen Peptide uns eine neue Möglichkeit eröffnen. Auf der anderen Seite bedarf es sozusagen der Zusammenarbeit, der Politik und der Industrie. Also man muss die Industrie wieder ins Boot holen und sagen, ihr könnt euch nicht zurückziehen aus der Verantwortung, nur hochpreisige Medikamente produzieren. Wir müssen da gemeinsam an einem Strang ziehen. Es geht um das Überleben der Menschen. Und was ich sehr spannend in der Forschung finde, dass es auch eine zweite oder eine weitere Alternative zu klassischen Antibiotika gibt, das ist, wenn man sich mit Viren beschäftigt. Und zwar mit
4: Bakteriophagen. Bakterien haben in der Natur einen großen Feind. Die Bakteriophagen, oder kurz Phagen. Diese Bakterienfresser sind Viren, die sich zur Vermehrung in Bakterien einnisten. Die Anwendung von Phagen gegen Bakterieninfektionen erforschte der frankokanadische Mikrobiologe Felix Derell, Lange vor der Entdeckung des Penicillins. Später wurde die Phagentherapie jedoch als unpraktisch erachtet und geriet in Vergessenheit. Es gab ja Antibiotika. Aufgrund immer häufiger auftretender Resistenzen, forschen Wissenschaftlerinnen zurzeit intensiv an der Anwendung von Phagen als Antibiotikaersatz. Leider funktioniert das Prinzip bei Menschen noch nicht zuverlässig, da die körpereigene Immunabwehr die Phagen in kurzer Zeit beseitigt. In Deutschland ist die Anwendung zu therapeutischen Zwecken bisher nicht zulässig.
1: Ich würde gerne noch einen historischen Aspekt dazu nennen. Die Forschung daran im Westen ist auch so ein bisschen Opfer des Kalten Krieges. Ja? Weil da wurde natürlich in der, in der Sowjetunion dran geforscht. Und dann wurde hier so, naja, das machen die da, wir machen jetzt was Besseres und anderes. Wir setzen völlig auf die Antibiotikakarte. Es ist aber heute noch so, zum Beispiel in ehemaligen Sowjetrepubliken, die heute unabhängig sind, wie Georgien und so, können sie in der Apotheke Cocktails von diesen Viren, von diesen Phagen kaufen. Und die Idee ist natürlich toll, weil man kann erstens einen Cocktail haben. Das ist natürlich für jeden, der Regulation macht und Zulassung von Arzneimitteln, ist das natürlich der helle Wahnsinn, wenn das eine Substanz ist, die vielleicht zusammengesetzt ist und die ist gar nicht standardisierbar und Viren können natürlich auch sich evolutiv ändern. Und das ist natürlich für die Regulation auch noch ein Riesenproblem. Aber die Idee ist natürlich umgekehrt, sehr elegant, zu sagen, okay, wenn jetzt der, der, der Organismus, ob das jetzt ein Pilz ist oder, oder in den meisten Fällen ein Bakterium, das sich töten will, vielleicht Resistenz gegen diese Phagen ent, äh, entwickelt, dann können die Phagen kontern, ja, evolutiv. Und das ist natürlich sehr elegant. Das aber nachzuweisen oder und einzusetzen, das ist, denke ich, noch sehr weit weg. Aber trotzdem glaube ich schön, dass das ein, auf jeden Fall ein interessanter Ansatz ist und glücklicherweise wird der jetzt auch mehr bevor. Und ich habe
2: irgendwie so im Gefühl, dass im Moment während der Corona-Pandemie keiner wirklich Lust hat, irgendwie ein Medikament zu sich zu nehmen, was mit Viren zu tun hat, oder? Das, das glaube ich auch, aber deshalb ist es so wichtig, dass, dass wir uns
0: auch wieder hier ganzheitlich der Thematik äh, nähern und ich glaube, wir können jetzt, sei es von der Fagentherapie viel lernen, die, die wie, gesagt, wie Sie es gesagt haben, in Georgien schon jahrzehntelange Tradition hat, wir können auch vielleicht von der traditionellen chinesischen Medizin, von der traditionellen europäischen Medizin wie, ja, viel lernen und Medikamente zum, zum Einsatz bringen, wo wir nicht so... Kausal sagen können, das ist diese Reinsubstanz und die funktioniert so und so.
2: Also zum Beispiel nochmal zurück zu den Phagen, also zu dem Medikament, das auf Viren basiert aus Georgien. Wofür könnte ich das denn überhaupt anwenden?
0: Im Moment wird geforscht, ob man das nicht einsetzen kann gegen zystische Fibrose. Das ist dieser Schleim, der sich bildet in den Lungen von jungen Menschen, von Kindern, die werden auch nicht, also Mukoviszidose. Mukoviszidose, genau. Mhm. Und die, die werden meistens in der Regel gar nicht älter als 20, 18 oder 20 Jahre. Das ist ein Bakterium Pseudomonas aeruginosa, die diese Krankheit in den Lungen hervorruft und zu einer starken Schleimbildung führt. Und es gibt Viren, also Phagen, die spezifisch gegen Pseudomonaden sozusagen wirken.
2: Sind denn zum Beispiel auch Impfstoffe statt Antibiotika denkbar?
1: Ja, aber es gibt ganz wenige Vakzine bei Bakterien. Also wenn wir jetzt eine Infektion haben, wie zum Beispiel, jetzt, wir gehen mal von Corona weg, aber Grippevirus, da wissen wir, das befällt jeden Herbst, Winter viele Leute. Es erhöht die Sterblichkeit und so. Aber bei bakteriellen Infektionen hängt es ja immer davon ab, sind das welche, die sehr viele Leute regelmäßig haben. Lohnt sich die Investition in eine, eine lange Strategie wie so eine Vakzinentwicklung? Und ich bin ja kein Immunologe, aber bei vielen Bakterien wo es versucht worden ist, hat es einfach auch noch nicht geklappt, eine lange Schutzwirkung wirklich zu bekommen. Das Immunsystem muss sich ja im Prinzip ganz lange merken, wie das Pathogen, ob das jetzt ein Virus oder ein Bakterium ist, quasi aussieht außen, um, um darauf reagieren zu können. Und das zum Beispiel bei Tuberkulose wird es ja schon lange versucht. Und da gibt es jetzt wohl einige Fortschritte, aber das ist eben sehr schwierig.
0: Mhm. Naja, und das, das andere Problem ist, dass ja ein Großteil der Bakterien, auch die, die krank machen können, trotzdem zur natürlichen Flora eines gesunden Menschen gehören. Und wir, wir kennen das alle, wenn wir eine bestimmte Infektion hatten und Antibiotika nehmen mussten, fühlen wir uns auch ein bisschen schlapp und, und, und die Verdauung alles funktioniert nicht mehr so richtig. Und es, es dauert dann ein, zwei, drei Wochen, bis sich wieder die Mikroflora einstellt.
3: Talking Science, der Podcast.
4: Für die Landwirtschaft sind Pilze, Nützlinge und Schädlinge zugleich. Als Mikroorganismen im Boden produzieren sie Erde und unterstützen das Pflanzenwachstum. Als Krankheitserreger verursachen sie Ernteausfälle und gefährden sogar die menschliche Gesundheit. Am bekanntesten ist die Kraut- und Knollenfäule. Sie hat in der Vergangenheit die Kartoffelernten ganzer Länder zerstört und schreckliche Hungersnöte ausgelöst. Im Wein- und Obstbau verursacht der durch Pilze erzeugte Mehltau große Ernteausfälle. Gelangen Fusarien, das sind bestimmte Schimmelpilze, zum Beispiel beim Getreideanbau in die Nahrung, können sie beim Menschen auch Krebs erregen. Um Pilze zu bekämpfen, setzen Landwirte gezielt Antipilzmittel, sogenannte Fungizide, ein. Aber wie bei Bakterien nehmen auch hier die Resistenzen zu.
2: Welche Auswirkungen hat das wiederum auf die Gesundheit der Menschen? Also dass eben wieder viele Fungizide eingesetzt werden. Gibt es da Wechselwirkungen, Frau Meier? Auf der
0: einen Seite weiß man sozusagen, dass das pro Jahr ungefähr 10, 15 Prozent der weltweiten Getreideernten verloren gehen auf dem Feld, aufgrund von Pilzbefall und, und das würde reichen, um zum Beispiel in Nordamerika 600 Millionen Menschen zu ernähren. Also so, als, dass man das als Dimension versteht. Ich glaube, ein großes Problem sind diese Monokulturen, die wir in der Landwirtschaft betreiben, die dazu führen, dass diese Böden auch ausgelaugt werden, die auch dazu geführt haben, dass die Mikrobiota sich verändert hat. Das macht es dann für, für Pilze leichter, sie zu befallen.
4: Pilze sind auch interessant als nachwachsender Rohstoff. Vera Meyer möchte mit Pilzen Baustoffe wie Beton oder Styropor ersetzen. Sie experimentiert dazu mit dem Zunderschwamm, einem Baumpilz, der sehr hart wird, aber leicht ist. Er wächst beispielsweise auf einer Kultur aus Sägespänen und lässt sich in fast jede Form bringen, etwa in die eines Bauziegels. Alternativen zu Beton werden dringend gebraucht. Allein die Herstellung des Bindemittels Zement verursacht rund 5% der weltweiten CO2-Emissionen. Zudem droht Sand, ein wichtiger Rohstoff für Beton, in manchen Regionen bald auszugehen. Häuser aus Pilz könnten hier die Rettung sein. Sie forschen ja auch vor allen Dingen
2: daran, dass ähm, diese Biomasse, die Pilze herstellen können, genutzt werden kann, um vielleicht auch erdölbasierte Produkte zu ersetzen. Ich war zum Beispiel bei Ihnen am Institut und durfte einen Fahrradhelm ausprobieren, der sehr gut gepasst hat ähm, <lacht> ja. und eben aus Mycel bestand, der äh, das sozusagen auf so Hanfspäne gewachsen ist. Wie Funktioniert das genau oder wie könnte das genau funktionieren, dass in der Tat dann erdölbasierte Produkte oder Polymere oder Plastik und Styropor ersetzt werden können? Genau. Also wir sprechen
0: hier von den sogenannten Basidiomyceten, Also das sind die, die, die Waldpilze, die Speisepilze, die Giftpilze, also deren Fruchtkörper wir erkennen. Und die, die können die Lignocellulose, das heißt die Zellwände der Bäume, der Pflanzen zersetzen. Damit sind sie... Die einzigen Organismen auf dieser Erde. Also, und das ist ein besonderer Vorteil, den wir uns nutzen können in, in der Biotechnologie. Wenn man jetzt Reststoffe aus der Agrar- und aus der Forstwirtschaft nimmt, diese Reststoffe, aus denen könnte man doch sogenannte Verbundwerkstoffe, produzieren und diese Verbundwerkstoffe entstehen daraus, indem man jetzt diese, diesen Rapsstroh oder diese Handspäne oder diese Pappelspäne, was auch immer, animpft mit diesen Basidomyceten. Wir arbeiten zum Beispiel im Labor mit dem Zunderschwamm. Der, der Zunderschwamm ernährt der Baumpilz, sich, ne? der Baumpilz, genau. Er ernährt sich sozusagen von der Lignocellulose und bildet dabei Biomasse. Und die führt dazu, dass sich quasi dieses Material als solches, dieser lose Verbund aus diesen Spänen, anfängt zu verdichten. Die Biomasse funktioniert wie so ein Kleber. Und wenn Sie das in einer bestimmten Form machen, kann natürlich ja der Pilz dann irgendwie nicht mehr entweichen aus dieser Form. Das heißt, dieses lose Material, diese Späne verdichten sich zu etwas Festem und daraus kann man jetzt dann anfangen, Ideen zu entwickeln, etwas zu bauen, sei es die Styroporbox zu ersetzen, sei es die die Innenwand eines Hauses, sei es die Außenwand, sei es das Möbelstück, der Tisch und so weiter und so fort. Und das ist jetzt eine Forschung, die seit den letzten so fünf, sechs, sieben Jahren an Fahrt aufnimmt. Große Ideengeber waren Künstlerdesigner aus den USA, da ist äh, Phil Ross zu nennen, Michael Works, Eben Bayer oder aus, aus Italien der Maurizio Montalti, auch ein Künstler, also wie gesagt, die Namen, die ich jetzt genannt habe, alles Künstler, die sich mit ihrem Outside-the-Box-Denken der Frage gestellt haben, Ja, wie, wie, wie kann ich aus Pilzen denn etwas produzieren? Und Maurizio Montalti hat eine Firma, Mogu, gegründet in Italien. Und in all diesen Firmen geht es darum, die Zukunft so zu verändern, dass wir eben nicht mehr Möbel oder Plastik aus Erdölquellen nutzen, sondern aus diesen nachwachsenden Rohstoffen. Und der große Challenge, in, in, in dem sozusagen jetzt diese Entwicklung steckt, ist, wie mache ich das tatsächlich jetzt in einem... Prozess, der in, in der Industrie auch funktioniert, also der, der in großen Skalen produziert. Und da sind die Ingenieurswissenschaften gefragt und da ist sozusagen, wo wir uns auch einbringen.
2: Dann können wir irgendwann vielleicht Häuser bauen aus
0: Pilzbaustein. Ja, also die Vision, an, an, an der wir im Team und auch viele andere arbeiten, ist tatsächlich, dass wir in der Zukunft in, in Häusern sitzen, wohnen, die die aus äh, Pilzen gebaut sind, uns in, in, in Pilze kleiden, auf Möbeln sitzen, die aus Pilzen sind. Und das hat natürlich Konsequenzen für unsere zukünftige Arbeits- und Lebenswelt. Und deshalb ist es mir auch sehr wichtig, dass in unserer Forschung äh, wir Künstler, Designer auch integrieren. Wir integrieren auch äh, die Gesellschaft mit. Also wir arbeiten mit Citizen Scientists, weil wir frühzeitig sozusagen in den Dialog und in den Diskurs wollen, gemeinsam daran zu arbeiten.
2: Und wie ist so Ihre Zukunftsprognose als Evolutionsbiologe in Bezug auf Mikroorganismen und die Entwicklung? Also glauben Sie, dass wir schaffen, durch Ihre Grundlagenforschung auch diesen multiresistenten Superkeimen irgendwie Herr zu werden?
1: Also wenn meine Forschung einen kleinen Beitrag dazu leisten würde, da würde ich mich sehr freuen. Also so ein großes Problem zu lösen, denke ich, das ist ja auch kein wissenschaftliches Problem alleine. Und man kann natürlich, die einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten können natürlich auch viel machen. Sehr viel zum Beispiel in dem, welche Produkte sie kaufen. Das wird eine gesellschaftliche Anstrengung, so ein bisschen jetzt auch wie die Pandemie, ne? je mehr Leute mitmachen.
2: Frau Mayer, was wünschen Sie sich vielleicht auch von... Zuhörerinnen, die jetzt eben Ihnen auch gelauscht haben und der Gesellschaft irgendwie, wie sie vielleicht auch ihr Verhältnis und ihr Denken über Pilze verändern? Ich freue mich sehr, dass das
0: Interesse an der Wissenschaft ungebrochen ist und gefühlt in den letzten Monaten, Jahren auch immer mehr zugenommen hat. Ich würde mir wünschen, dass wir alle wegkommen, von der Idee, einfache Antworten auf Fragen zu finden und dass wir auch begreifen, sozusagen, dass nur Menschen nicht isoliert funktionieren und auch nicht Gesellschaften isoliert funktionieren können, sondern nur miteinander. Und dass sozusagen wir hier am Beispiel der Pilzen eigentlich, denke ich, ein wunderbares Modell haben. Wie halten Sie das sozusagen stabil, diese Interaktion zwischen diesen verschiedenen Organismen aus diesen verschiedenen Reichen hinweg? Und, und wie funktionieren... Ressourcen, Eine effektive Ressourcennutzung, eine, eine faire Ressourcenteilung und eine, ja, ein Leben des, des Gemeinsamen. Ich glaube, dass, dass wir als Menschen da sehr, sehr viel lernen können. Deshalb wünschte ich mir für die Zukunft, dass Fachgebiete wie die, die sich mit der Umweltmikrobiologie äh, beschäftigen oder die sich mit der
2: Medizin beschäftigen, dass die viel mehr Aufmerksamkeit auch bekommen und dass wir uns alle klar machen, dass in uns eben Pilze leben und Bakterien. Und dass das eben nicht nur schädlich ist, sondern auch eben zu diesem Gleichgewicht dazugehört. Vielen, vielen Dank. Ich ähm, habe so viel gelernt. Zum Beispiel, dass antimikrobielle Peptide eine Alternative sein können für Antibiotika. Und ähm, der Cocktail wichtig ist und das nicht-lineare Denken, dass wir das auch von Pilzforscherinnen wie Vera Meier lernen können und dass das eben für die Forschung total wichtig ist, dass man nicht immer nur nach einem Medikament zum Beispiel sucht, sondern eben das große Ganze versucht zu verstehen. Nicht ganz leicht für Nichtwissenschaftlerinnen und äh, Nicht Naturwissenschaftlerinnen, aber sie haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass man sich auf jeden Fall mehr dafür interessiert. Vielen, vielen Dank für das Gespräch an Vera Meyer, Professorin für... Für Biotechnologie an der TU und Jens Rolf, Evolutionsbiologe an der FU. <lacht> Vielen Dank, dass Sie mir Rede und Antwort gestanden haben. Herzlichen Dank, fürs dabei sein dürfen.
1: Genau, auch von mir herzlichen Dank. Das war Talking Science, ein
3: Podcast des RBB, featuring Berlin University Alliance. Weitere Informationen und Studien zum Thema finden Sie auf RBB-online.de/Talking Science. Moderation Julia Fissmann. Tonaufnahme Martin Scholz. Audiobearbeitung Ulrich Hieber. Musik Thomas Fehlmann. Redaktion Judith Rode.